0: 大数据时代呢，你我的生活也变得越来越透明，就连很多你认为非常隐私的消息，其实都已经在网上公开的贩卖。
1: 比如说呢，你所有的隐私信息，包括开房记录、名下资产、乘坐航班，甚至是网吧上网记录信息，只要有人付钱，就可以轻易的被查到。你是不是一下就不寒而栗了呢？除了这些呢，还有四大银行的存款记录、手机实时定位、手机通话记录，有的人也都能查到了，而且声称是七天乘以二十四小时不间断服务
0: 。而且这种呢，找到相关的这个查询的人员，几百块钱，想要的这些信息都能够拿到。最近呢，有人就。挖出了一个这样的团伙，我们来听一听值班编辑西雨的介绍。西雨，
2: 嗯，好的，傅江是一位这个南都南方都市报的记者，他是以了解亲戚的结婚对象作为一个理由，联系上了一家叫做某某商贸的服务商。这个商贸的工作人员介绍说，只需要提供身份证号码，就可以查询十一个项目，这包括开房记录。火车记录、航班记录、网吧记录、出境记录、入境记录，还有这个犯罪记录、住房记录、租房记录、银行记录，还有这个驾驶证记录，这十一项在内，然后统称为叫做身份证大轨迹。这一个所谓的全套服务收费是850元。这位记者是在取得了一位同事的授权之后。提供了这个同事的姓名和身份证号码。一天之后，对方就向这位记者发来了同事的开房记录的一个整体的截图，另外还单发了一张今年的十月三十号是这个同事最后一次在酒店入住的一个记录的截图。然后分成两列，左边一列呢是这个游客呃这个旅客编号、民族、出生日期、证件号码、住址的详细地址、入住房号、旅馆编码和这个旅馆的地址，而右边一列呢。自上往下是姓名、性别、证件类型、住址的省市区、入住的时间、退房时间、旅馆名称和旅馆地址的区划。每一次的入住记录都把这个入住时间精确到了十分秒。更可怕的是，这个经过这位同事的一个确认，所有的信息都是属实的、准确的。随后，记者又查询了这个同事的火车记录、航班记录，还有这个银行的开户核查记录，等等等等，所有的记录信息都真实无误。
0: 不加，嗯，好，谢谢吉宇带来的介绍。那如果真的是骗子呢？可能就当成一般的诈骗团伙处理了。关键是人家的信息还都是对的，从哪儿来的是不是有点不明觉厉哈、啊？不寒而栗。那么天下公司也第一时间挖出了这个呃潜入到这个团伙的记者，跟他取得了联系。那么这记者跟我们说，目前呢服务商已经有所察觉了，在网上呢用之前的联系方法已经联系不上
1: 了。就这很可能嘛，就是、就是他就知道嘛，因为。之前问过 他， 查过啊什么 的， 他应该就是能够联系得上我 们， 就是曾经找过他的那些人喽。所以今天也有可能会有警 觉， 不一定还能找到新的。嗯，我们也是辗转哈、啊，在网上找到了类似的打着商务调查团队名号的 QQ 卖家，然后跟他们一交流啊，嗯、有聊天的记录啊，对有聊天记录。嗯、啊呃，你好，可以查询微信记录和开房记录吗
0: ？嗯，可以的。
1: 价格是多少？八百元。八百可以查哪些？怎么查
0: ？呃，所有的微信记录还有开房记录
1: 。呃，如果只查一项，能不能便宜点？就只查开房记录。五百块钱。付费之后多久能拿到结果
0: ？大概两个小时。你看，这就是我们呃，今天记者探访到的一些跟这个相关的人员的一个聊天的记录。而查
1: 询微信记录啊，还有开房记录，只需要提供一个身份证号码就可以
0: 了。嗯，对方就会把他非常详细的 Excel 的表格做成一个表格发给你
1: ，而且付款还特别简单哈，微信一呃转账就可以了
0: 。嗯，那如果说这个有这方面需求的人说，那怎么保证结果呢？我怕上当受骗，你要是拿一些错误的信息蒙我怎么办呢？嗯
1: ，说确定办理支付定金操作资料的，呃，部分记录确认之后，呃，可以支付余款
0: 。嗯，然后说也需要谨慎的考虑。反正通过记者的调查、嗯，包括今天我们记者的探访呢，这个信息确实很大程度上都是真实的信息。对，所以这些信息从哪儿拿到？呃，应该说就是通过互联
3: 网的技术，这个事呢做到的并不难啊。通过黑客的技术啊，啊，通过互联网侵入后台这种技术呢，应该说不难。呃，其实过去这些年，我们对于个人信息这种保护，我觉得还是存在很多这种问题的。其实目前面临一个很大的一个问题在哪呢？就是我们面临一个无法可依，呃，执法不难，呃，执法很难的这样一种状态。就是什么呢？我们从2003年，我们方方面面，包括媒体界、公众和很多学界都在呼吁，我们应该尽快的出台一个个人信息的保护法。啊、哎，那其实已经经过了13年的时间了。那么到现在为止，这个真正的很期待的这样一种法律呢，依然没有出来。那么如果没有出来的话，就意味着什么呢？意味着我们很多就就现在处于这样一个无法可依的状状态。我可以买这些信息，我买这些信息到底违法不违法？违反了哪条法律？怎么去定性？怎么去量刑？怎么去给他进行惩罚？这些都很难去很难去量化这个事情。而且，如果说你报警的话，我们看到媒体报道，你即使你报警的话。警察和派出所，他也没有个这些警
0: 力和这种时间来应对你这个事情，包括相关的规定，因为没有。今天我们采访到的这位记者他也说，我掌握到这个信息以后，我潜入到这个团伙内部，那我现在要把这个消息反映给警方，那告诉警方，警方说，呃，这个东西你需要联系这家网站的注册地的公安部门去联系，然后呢，跟那边公安联系以后，那边的公安部门又说，你需要跟你居住地的这个。公安部门来联系，互相这样一踢的话，就是因为没有一个可以参照的法律法规。
3: 对，而且你看，我们呃最高法院在2014年的时候，当时有一个解释，有一个规定，就是如果某一个互联网的运营商和成呃他在网上披露了你的个人信息啊、呃，比如说你的个人的身份证号码啊、个人住房的信息啊、然后住址啊这些信息关键信息的话，你可以去向法院进行。呃，申请你的这种主张啊，法院呢是要保障的，就这样一个表述。但是这个表述表述背后呢，其实还隐含一个话题，就是说，如果说像这样我买卖私下里买卖这样一种个人信息的话，怎么去量刑？对，这个是没有明确这种规定的。那么只有说我在网上有人披露了恶意，不管是恶意还非恶意披露之后，这个行为本身是违法的，这没有问题了啊，法院可以去主张你的权利。但是，就是私下买卖和这种，呃，获取这种信息，非法获取这种信息，怎么去量刑？这个是一个需要我们在法律这层面必须得到尽快确认的一个事情。要不然的话，我们现在个人信息这种保护的话，可能你看和宪法有关，和民法有关，和行政法有关，但是没有一个整合性的这种统一这种法律，能够把很多细化东西。真正的给它固化下来
0: 。嗯，好，谢谢张一。那么，通过我们记者的调查呢，这次发现除了机票、车票、开房这些与身份证相关的这些信息呢暴露出来，另外呢，这次参与贩卖的这个信息还有连银行余额都可以被查到。上文提到的这个工作人员告诉记者，还可以查询四大行的存款余额，每查一个银行六百块钱，提供身份证号码就够了。但是查询结果两天之后可以给到手。
1: 安全专家李铁军认为，这次曝光出来的隐私泄露，表明我国对于个人隐私信息的管理存在着很大漏洞。
4: 这些大量的非常关键的个人隐私信息是通过哪些渠道泄露出来的？我觉得这个里面，国家的有关管理部门应该负起责任来。比如说，有一些信息在我们看来是肯定不可能通过黑客的那种方式拿到的。你刚才提到的银行的存款。就他就可以直接拿得到这个人账户上存多少钱，这个其实就暴露了一个非常严重的问题，就是我们国家有关个人隐私信息的管理确实存在很大的问题。他他可能存在于很多个环节，比如开房的信息，在网吧上网的信息，这些信息它汇总到哪些部门去管理的？这些数据到底是怎么管理的？然后又怎么被流传到外面的那个所谓的调查公司手里面去了？这中间的问题特别多
1: 。在这条信息侵犯的黑灰产业链上，以社工库及衍生出的周边产业尤为成熟。那么，在黑客圈的社工是指一种黑客攻击以获取情报和信息的方法。社工库中收集有大量的用户数据，成为了人肉搜索和信息商贩的敛财工具
0: 。李铁军说：“从这次曝光的案例可以看出来，普通人是很难保护个人隐私的。
4: ”或他还有另一个渠道的一种可能性，就是手机中病毒之后，他的手机有可能会被监听。那我们对于普通的网民来讲，他只能防御到到这一步，就是让自己的手机不中毒，这个是可以做到的。然后除此之外的其他的一些呃泄露的因素，目前来看，个人用户是完全无能为力的。嗯
0: ，这次提供的服务呢，真的非常多，包括。呃，人的手机定位，如果说手机的那个定位能打开的话，准确率会在十米的误差在十米范围之内。如果你那手机把这个定位功能给关闭也不要紧，靠通信运营商的这个信号塔也可以锁定，误差在五十米之内。所以说，是不是就像李铁军这个位专家所说的，普通人在这方面是毫无这个、就是、无能为力的？只能任人宰割
3: ，无处躲闪，因为这是一个互联网的这种时代，每一个人其实都在信息裸奔。那么，如果说我们个人没有办法去做好这种个人信息保护的，话，我觉得就特别需要我们在法治这个层面进行全方位的这样一种保障。我们。就必须要尽快的就出台个人信息的保护法，只有这个保护法出来之后，我觉得才有可能出现这样一种局面，就是有法必诶呃,呃有法可依，执法必严的这样一种状态。你像海外的话，它其实对个人信息的保护非常非常重视。我记得2007年的时候，当英国海关总署当时不小心泄露了一个光盘，这个光盘里面存储了英国大概2500万人的个人那种信息，就因为这个事儿，英国的海关总署的署长就因为这事儿就辞职了，后来还受到很多刑事上的一些问责。